0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de administração de pessoal. A gente vai entender esse tema, essa temática de administração de pessoal ou departamento pessoal, como que é uma, uma, uma vertente do que a gente chama de departamento pessoal, hoje DP, ou a parte mais burocrática da área de RH. Dentro né, dessa temática, nós vamos ver que o setor de pessoal ele vai desempenhar diversas funções, diversas tarefas, dentre as quais nós destacamos a contratação, a gestão de folhas de pagamento, o cálculo de férias, e pagamento de férias, a jornada e o controle da jornada de trabalho, licenças médicas, faltas, atrasos, atestados, gestão de benefícios e etc. Além disso, nós vamos perceber que a área de administração de pessoal, ou DP, Departamento de Pessoal, ela é encarregada de muitos trâmites burocráticos relacionados aos funcionários, garantindo aí uma melhor organização dos processos internos e o cumprimento de todos os deveres da empresa para com o funcionário e vice-versa. Com um o funcionamento ativo desta área de administração de pessoal o um departamento pessoal, isso vai garantir que sejam cumpridas todas as normas trabalhistas com agilidade e eficiência, permitindo assim que os colaboradores trabalhem sem preocupações sem medo se o seu salário vai cair ou não, se foi calculado corretamente ou não. Então, a área de administração de pessoal, ela vai dar conta, ou deveria dar conta, de toda essa questão mais burocrática da área de recursos humanos. E aí, eu já aproveito para fazer um parênteses, que essa área de administração de pessoal, do departamento pessoal, do, do, dos 10 anos para cá, ou até bem mais recentemente, ela tem sido sendo terceirizada. Por quê? Porque, como eu havia dito, é uma área mais burocrática da área de recursos humanos. As empresas, hoje em dia, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores sobre RH, elas têm tido hoje o, o senso ou o pensamento mais estratégico, buscando aí os objetivos organizacionais. É, alcançáveis. Então é importante que a gente compreenda e entenda desde já que a administração de pessoal é importante que tenha limpeza, sim, é muito importante, porque a gente vai entender aí como que vai ser calculado a folha de pagamento, férias, decisão, esses cálculos mais burocráticos. Por outro lado, Há empresas que pensam, que já acreditam que essa parte do RH ela deve ser terceirizada, por quê? Ela vai fugir um pouco daquilo que é a estratégia do negócio, daquilo que deve ser buscado como objetivo da empresa. Logo, essas empresas vão terceirizar este serviço de folha de pagamento, por exemplo. Para que elas tenham mais tempo para pensar nos objetivos e investir nas pessoas, nas estratégias que desenvolvam as pessoas. Assim como as demais sub-áreas da área de direitos humanos, no DP, né, na administração de pessoal, nós vamos ter algumas importâncias também. É um departamento de pessoal que vai otimizar os processos burocráticos para que não seja um gasto tempo e recursos demais em uma tarefa. Além disso, é ele quem garante o cumprimento dos trâmites burocráticos, evitando problemas e dores de cabeça para a organização e para a empresa. Aí nós, eu destaco para vocês três grandes importâncias deste departamento pessoal, que é garantir o cumprimento das leis trabalhistas, organizar a documentação dos colaboradores e facilitar o contato com os órgãos públicos sindicatos, eh, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né? uh, Receita Federal, Caixa, enfim, dentre outros, é, é importante que exista aí o cumprimento das leis trabalhistas, né? a gente vai trabalhar bastante algumas, algumas leis trabalhistas para fundamentar a nossa aula e os nossos cálculos futuramente também. Eu apresento para vocês agora algumas atribuições, tarefas, né? obrigações que a área de DP ou administração de pessoal deve executar nas organizações? Atendimento aos colaboradores. Qual é a importância, né? qual é a obrigação da área de departamento pessoal neste quesito? Ele vai ouvir o colaborador, demonstrar empatia para com ele, ser consistente e ser profissional. Essa área de departamento pessoal, administração de pessoal, ela vai ser responsável por suportar, estar dúvidas, ouvir uh, os colaboradores, as nossas dúvidas em, em respeito, uh, no que diz respeito, à sua folha de pagamento. Né? Se os cálculos são feitos corretamente, porque o cálculo foi calculado desse jeito e não de outro, enfim. Então, é importante que a gente entenda já desde o início que é uma atribuição e ela vai perpassar as demais, de atender os colaboradores da organização. Outro ponto importante é a representação da empresa junto aos órgãos oficiais. A área de departamento pessoal, ela vai ser responsável por cuidar da representação da empresa em sindicatos, no Ministério do Trabalho, em órgãos como a Justa Federal, como a Caixa, enfim. Então, é este departamento que vai cuidar também dessa representação da empresa em relação e junto aos órgãos uh, oficiais, órgãos do governo, enfim. Outra coisa interessante de que a gente entender também é que essa área de administração de pessoal que vai cuidar da documentação dos colaboradores. O empregado refere-se ao contrato de trabalho do tipo CLT, como nós já vimos anteriormente, é caracterizado pela pessoa física que presta serviço à pessoa jurídica, de forma não intermitente e mediante a salário. Nós já vimos essa definição lá na aula de direito do trabalho 1. Então caso você não tenha assistido, dá, uma, dá um play nessa aula, vou deixar o link aqui em cima, e você pode reassisti-la caso você não tenha assistido ainda. Muito bem! Outro, outra documentação que essa área cuida é a referente ao, aos, aos autônomos. Né? Refere-se a pessoa física que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, por exemplo, um consultor de negócios. Outra documentação dos colaboradores é cuidar da documentação dos temporários. Conforme a Lei 6.017 de 1974, o trabalho temporário se refere à contratação de um funcionário de empresa terceira por período pré-determinado e sem vínculo empregativo. Nós vamos falar um pouquinho mais destes tipos né, de colaboradores e profissionais na nossa próxima aula, Direito do Trabalho 2, depois dessa aqui já vai estar disponível essa aula para você assistir. Outro ponto é cuidar da documentação dos estagiários. Conforme a lei 11.758 11, de 2008, o contrato de estágio visa complementar a formação acadêmica por meio de atividade laboral supervisionada. E aí nós temos outros tipos de atribuições, outras tarefas que são tubidas, né, da área de administração de pessoal. Controle de frequência. E aí a gente entende controle de frequência frequência, como o controle do absenteísmo, correto cumprimento da jornada de trabalho, gestão de banco de horas, contagem de horas extras, cálculo das horas extras e o um cálculo de adicional noturno. E aí você pode então, o que é esse controle do absenteísmo? O controle do absenteísmo, ele está focado aí na gestão e, e pesquisar e Determinado funcionário falta tanto, ou porque determinado tipo de setor entrega muito atestado médico ou declaração. Então o um sintelismo é a gestão da, da, da frequência dos colaboradores, da entrega né, da, da, dos atestados, declarações médicas, enfim, e, o, e, o, e a compreensão de como isso acontece, o porquê de tanto testar determinado tipo de setor. É um grande indicador para entender e compreender o porquê é, determinado tipo, determinado departamento é, entrega muito atestado. Será que eles estão, estão expostos a uma área e que eles possam ficar doentes, ou é um ambiente muito estressante, ou aquele gestor, aquele líder acaba oprimindo o termo ativo de colaborador, então é um indicador muito importante para a área de recursos humanos, para a gente entender o porquê, o porquê há tanto, tanta entrega de atestado, quais são os motivos desse atestado, dessas declarações médicas também. E aí, nós chegamos à parte de folha de pagamento. Então, é incumbida para a administração pessoal as tarefas de gerenciar os salários, benefícios, 13º salário e contribuições, são algumas das questões relacionadas às folhas de pagamento dos funcionários. pagamentos de taxas, tributos, observando o cumprimento adequado das obrigações relacionadas aos impostos locais e nacionais. Certo? Então, na folha de pagamento que a gente vai aprender a calcular futuramente, nós vamos ver aí a importância da gente entender, compreender que os salários devem ser pagos corretamente, uh, e a gente já falou isso né, em cargos e salários, caso você não tenha assistido essa aula, dá uma buscada aqui, eu vou colocar um link aqui em cima para você assistir a aula de cargos e salários, mas nessa, nessa aula aqui de folha de pagamento, a gente vai entender e vai aprender como. Calcular corretamente o salário, né, os benefícios destes colaboradores, né, calcular também os impostos que serão a, atribuídos a este salário, né, se a gente vai calcular em excesso, imposto de renda e outros descontos que nós vamos ver futuramente. Outra atribuição da área de departamento pessoal ou administração de pessoal são as licenças e férias. Aí nós estamos a licença maternidade. É um benefício pago pela Previdência social por ocasião do parto para mães que exerçam atividade remunerada. Né? Então, a licença maternidade, nós também temos a licença paternidade, né? mas na licença maternidade a mulher ela fica afastada por determinado período de tempo e aí ela recebe o salário dela, os benefícios normalmente. Né? Ela fica afastada aí por 120 dias e aí é claro ela tem ela pode ter uma prorrogação da licença maternidade mas isso vai variar de acordo com o sindicato da empresa mas basicamente a mulher ela recebe durante esse período de licença um maternidade ela recebe o salário dela normalmente claro com descontos e tudo mais e os benefícios também se o sindicato assim indicar para o da categoria qual que é a, a ideia dessa maternidade é que a mulher ela cuide do seu bebê né do, sem nascido por esse tem principalmente que é o período de amamentação. Então, a legislação, a série vem aí para tentar reparar este, eh, privilegiar, dar este benefício aí para as mulheres que têm seus filhos recém-nascidos. Outro ponto aí que era é de, de Departamento Pessoal vai cuidar é do serviço militar obrigatório. O afastamento do funcionário convocado a prestar. Serviço às forças armadas não constitui um motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Portanto, o contrato fica suspenso até que seja ocorrida a dispensa do serviço militar. Nesse caso, serviço militar obrigatório, é, o jovem né, que é obrigado a servir o exército, enfim, prestar o alistamento militar, ele deve, se ele for aprovado, né? participar do, do, do exército do militar brasileiro, enfim ele deve, e ele estiver trabalhando ele não pode ter esse contrato rescindido, ou seja não pode ser mandado embora, ele não pode ah, ter uma alteração por este motivo do contrato de trabalho duas coisas podem acontecer ou o contrato fica é suspenso né, ele fica sem trabalhar na empresa, até porque ele não vai poder mesmo ou ele, o contrato ele fica ativo, e aí a empresa não continuar pagando salários e benefícios colaborador como se ele estivesse trabalhando, mas ele não está. Então, ele vai receber tanto de dois salários, né? Um por estar no Exército e outro por estar nessa empresa. Por isso que muitas empresas, elas ficam com um pé atrás ao contratar jovens, né, de sexo masculino, sobretudo, quando eles estão em período de alistamento militar. Porque aí ele pode ser aprovado. Se aprovado, é aprovado, ele estiver trabalhando, a empresa não pode exigir o contrato dele até que ele seja dispensado pela área militar. E para nós caminharmos para o encerramento dessa aula, nós vemos aí que a área de administração de pessoal é muito ampla, muito vasta. Para isso, para ficar algo mais simples de entender, nós dividimos esta área em três, é, em três partes. Né? Pode ser mais ou menos complexa, dependendo, é claro, da quantidade de funcionários que a empresa possui. No entanto, a estrutura padrão deste setor se subdivide em admissão, compensação e desligamento. Na admissão, é encarregada de cuidar de todos os processos de contratação e integração desse novo colaborador seguindo, obviamente, todos os parâmetros administrativos dessa empresa e normas jurídicas. Ele precisa garantir que tudo seja organizado corretamente e tenha início desde o processo de recrutamento e seleção. E aí eu vou deixar dois links aqui para você assistir a nossa aula de recrutamento e seleção ou atração e seleção, e o link para você assistir a aula de admissão de colaboradores, para entender e recapitular como que funciona esse processo de admissão de novos colaboradores. Mas no, no setor de admissão, portanto, só para a gente fechar esse assunto, ele vai contratar, ele vai organizar a documentação dos funcionários e garantir que toda a documentação esteja correta, certo? Então, é uma área assim, tranquila, entre aspas, mas e de extrema importância para a organização. Outro ponto que a gente tem que entender aqui é a parte da compensação, que é o que a gente vai estudar basicamente nestas aulas, a partir desta para frente, a, a entender né, como são tidos e como são calculados os benefícios, impostos, salários, enfim, a folha de pagamento para os nossos colaboradores. Nessa parte, são tratadas todas as questões relacionadas ao cumprimento das obrigações do funcionário em seu tempo na empresa, bem como, obviamente, na organização dos benefícios aos quais os colaboradores têm direito de receber. Algumas das atribuições que são relacionadas a essa parte do processo são controle da frequência né, da folha de ponto pagamento dos salários e benefícios, elaboração da folha de pagamento, cálculo dos tributos, né, dos descontos, dentre outros, como férias. E aí, nós vamos calcular né, também as horas S, adicional hora noturno, DSR, e todas essas nomenclaturas que eu tenho falado aqui, elas serão exploradas e mais bem aprofundadas nas nossas próximas aulas. Por último, para completar essa pia de admissão e compensação, nós temos aí o desligamento. A divisão de desligamento tem por atribuição cuidar de todo o processo de desligamento e finalização do contrato de trabalho. Nesse processo estão inclusos todos os trâmites ligados a, organiza a órgãos perdão, oficiais tais como sindicatos, justiça do trabalho, dentre outros, que fazem parte da rotina do cumprimento de normas. As funções dessa parte do setor vai desde o momento da demissão deste colaborador até a quitação completa do contrato de trabalho. No desligamento, a gente entende aí, nós vamos ver aí profundamente na nossa última aula deste módulo de administração de pessoal. Por quê? A gente tem que entender que nesse plano de desligamento nós fazemos os cálculos de rescisão contratual, ou seja, a gente vai quitar as nossas dívidas enquanto empresa para com o colaborador que foi demitido, ou pediu as contas, ou foi desligado por justa causa, enfim. Esses tipos de rescisão nós vamos ver futuramente em nossa última aula deste módulo, mas. A obrigação aí da empresa, por hora que a gente tem que entender, é que ela tem que quitar as dívidas que ela tem com o colaborador. Bom, nós vimos aqui então nessa aula tentamos compreender, caminhar nesses novos passos de que a administração de pessoal ou o departamento pessoal tem sido aí tratado como uma área mais burocrática da área de recursos humanos, porém, uma área super importante e principalmente Uh, entender a gente entendeu ao longo desses né, dessa aula a importância né, de subdividir essa área em três né? pensar aí que essa área de departamento pessoal ela tem uma vertente de admissão de compensação e de desligamento quando a gente entende este processo a gente compreende, começa a compreender como que funciona um departamento pessoal e quais são as atribuições. Nas atribuições nós vimos que compete a área de departamento pessoal, tratar do controle de frequência, das licenças médicas, das férias, do cálculo de folha de pagamento, da gestão dos contratos de trabalho. Enfim, nós vimos o quão é importante, por hora, entender que essa área, ela... Pode ser terceirizada, caso a empresa queira, mas ela não pode ser abandonada por terceiro, porque é ela que vai garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente. É ela, esta sub que vai garantir que as obrigações legais sejam cumpridas adequadamente. Então, o que as empresas têm feito hoje em dia é, a gente terceiriza essa área de departamento pessoal, no entanto, a gente controla aqui dentro também o que o terceiro está fazendo, isso é óbvio, né? Porque a cada momento que a gente vai fazendo o pagamento dos funcionários, a gente vai entendendo também que sai o dinheiro da nossa empresa para o funcionário, óbvio. E a gente tem que fazer a gestão deste dinheiro que está saindo, que está sendo pago para os órgãos oficiais, enfim. Essa foi a nossa aula de hoje, introdução à administração de pessoal. E nas demais, nós vamos trabalhar questões bem pontuais, sobretudo, da questão de compensação. Como calcular a folha de pagamento, como que, o que, que é uma hora extra, como que a gente deve aplicar ou não, uh, o que é um sindicato, enfim, a gente vai falar de todas essas questões nas nossas próximas aulas e você não pode perder.